0: En la escena decimosegunda de Luces de Bohemia, su protagonista, Marx Estrella, afirma que España es la deformación grotesca de la civilización europea y por lo tanto el sentido trágico de la vida española solo puede darse como una estética sistemáticamente deformada. Esta deformación de la realidad es lo que caracteriza el esperpento. Valle Inclán Nació en Villanueva, en, en Arosa, Pontevedra, en el año de 1866, y su auténtico nombre era Ramón del Valle y Peña. Estudió Derecho en Santiago de Compostela eh, y en 1895 se trasladó a Madrid, donde finalmente estuvo el tiempo. Fue uno de los animadores del ambiente bohemio madrileño, con el fin del siglo, participando activamente en tertulias y en la vida noctámbula de la capital, perdió el uso de su brazo izquierdo a causa de un bastonazo recibido en el curso de una pelea con el también escritor Manuel Bueno. Sin embargo, Viking Clan no fue un bohemio en el sentido estricto y tantos estas actividades como su aspecto singular Responden más bien a una estudiada pose de artista. Se casó en el año de 1907 con la actriz Josefina Blanco, del quien, de la cual se divorció en 1932. También viajó a México en dos ocasiones, en 1892 y en 1922. Experiencia que se refleja en sus obras de ambientación latinoamericana, su postura política evolucionó desde el conservadurismo desde de su juventud, en la que abrazó un carlismo más estricto que ideológico, hasta posiciones progresistas y de izquierdas, sobre todo desde la primera guerra mundial en la que se manifestó abiertamente aliadófilo, siendo encarcelado en dos ocasiones durante la dictadura de Primo de Rivera. Ya en 1932 fue nombrado por el gobierno republicano director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma y murió en Santiago de Compostela en 1936. Su, su obra nos abarca lo que es la prosa, la poesía y el teatro. Eh, por ejemplo, su volumen Claves Líricas, publicado en 1930. Compila sus tres poemarios, uno de ellos llamado Aromas de Leyenda, que se hizo en 1907, El Pasajero en 1920 y La Pipa de Kiev" en 1919. Estos dos primeros, escritos todavía bajo el influjo del modernismo, abordaron una temática de tradiciones y leyendas inspiradas en su Galicia natal. El último, mucho más personal, evoluciona manifiestamente hacia las vanguardias. Su obra narrativa se organiza generalmente en trilogías y tetralogías. El primer ciclo es el de las sonatas, lo que fue la sonata de otoño, la sonata de estio, la sonata de, prim la sonata de primavera y la sonata de invierno, en 1902, 1903, 1904 y 1905, respectivamente cada una. Una especie de mm, biografía poética del marqués de Bradomín, eh, de este mismo periodo, es la novela Flor de Santidad, hecha en 1904. Y eh, En el siguiente ciclo, dedicado a la guerra carlista, comprende los cruzados de la causa hecha en 1908, el resplandor de la hoguera en 1909, y Jerifaltes de antaño, hecha también en 1909, las comedias bárbaras que tratan de la historia del aristócrata gallego Juan Manuel de Montenegro se componen de Águila de Blasón, hecha en 1907, Romance de Lobos en 1908 y Cara de Plata, ya está tiempo después, hecha en 1922. Y por último, El ruedo ibérico trata de los últimos años del reinado de Isabel II y la revolución de 1968. Y constata de la Corte de Milagros, que se hizo en 1922, Viva mi dueño, ya en el 28, y Baza de espadas, publicadas póstumamente ya en 1958. El resto de su obra narrativa, bajo el influjo del esperpento, que había definido perfectamente en Luces de Bohemia en 1920, sobresale Tirano Banderas en 1926, Siendo esta su novela más emblemática ambientada en una república latinoamericana. En 1916 publicó La lámpara maravillosa, una obra singular, hermética y esotérica, de gran belleza formal, y su teatro ha sido tradicionalmente agrupado según el género o la temática. Al ámbito del esperpento pertenecen además de Luces de Bohemia. Su obra maestra martes de carnaval, que compende los cuernos de don Friolera, las galeas del difunto y la hija del capitán, hecha en 1921, 1926 y 1927, respectivamente. Y también tenemos el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, hecha en 1927, compuesta por cinco breves piezas. De ambiente gallego es la extraordinaria Divinas Palabras, hecha en 1920. Y por último, la serie de las farsas comprende mmm, Falsa Infantil de la Cabeza de Dragón, hecha en 1909, Falsa de Licencia de la Reina Castilla, también en 1909, Farsa Italiana de la Enamorada del Rey, hecha esta ya para 1920, y La Marquesa Rosalinda, hecha en 1921. Espero que mmm, se den el chance del día de hoy para escuchar completamente de lo que hablaremos de luces de bohemia y pues nada les doy la bienvenida yo soy Irving Sun esto es crónica lonares y qué tal si vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Estás escuchando, crónica, 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 lugar, en lugar, lugar el donde entramos, donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Nuestra obra del día de hoy. Nos relata el último día en la vida del poeta bohemio Max Estrella, ciego y sumido en la miseria, que tras recibir una carta del rey del buey Apistes, que tras recibir una carta del buey Apis, su editor, donde le comunica que ha perdido la colaboración que tenía en una revista, fuente única de sus ingresos, Deja en casa a su esposa Madame Colette y a su hija Claudinita. Y en compañía de su amigo y compañero latino de Hispalis, recorre las calles de Madrid, donde visitan primero la librería de Zaratustra para cobrar el precio de un lote de libros que Max dejó para su saldo. Y a continuación acuden a la taberna de la pica Lagartos, donde Max... Entrega su capa a un muchacho para que la lleve a empeñar y compra un décimo de lotería a la Pisabien. Fuera de ese lugar ha estallado la algarada popular contra el gobierno. Marx y Latino de Hispalis se mezclan entre la turba y el poeta ciego resulta detenido y llevado al ministerio de gobernación. Mientras Latino de Hispalis acude a la redacción del periódico para movilizar una queja colectiva por la detención de Marx, este, encerrado en un calabozo, se encuentra con un joven obrero anarquista y charla con él de la terrible situación social y política del país. El obrero morirá poco después al serle aplicada la ley de fugas. Latino de Hispalis logra hacer saber al ministro, antiguo compañero de letras de Marx, que éste se haya detenido, y el ministro le hace llevar a su presencia. Siente compasión por él, pero en su actual posición, la bohemia no es más que un lejano recuerdo de su juventud. Le hace poner en libertad con una vaga promesa de futura ayuda. Y ya después Latino y Marx acuden al Café Colón, donde encuentran a Rubén Darío. Después eh, se pasean por el parque, donde encuentran a unas prostitutas. Una de ellas, la Lunares, que entrega sus favores a Marx. Y de nuevo recorren las calles y en una de ellas se encuentran a una madre cuyo hijo ha sido abatido a tiros en una carga de la policía y que grita desgarradoramente contra las autoridades. En este momento Marx se siente gravemente enfermo y al llegar al portal de su casa queda sentado en el suelo incapaz de subir la escalera. Los dos amigos hablan y es en este diálogo cuando Bajinklán pone en boca de Marx la teoría literaria y social del esperpento. Poco después, el poeta muere y latino de Hispalis le abandona en plena calle, no sin antes despojarle de la cartera. Al día siguiente se vela el cadáver de Marx en su pobre piso y un estúpido pedante llamado Basilio Solimeik organiza un escándalo sosteniendo que el poeta no está muerto, sino que está en estado cataléptico. En el entierro de Marx están presentes Rubén Darío y el marqués de Bradomín y al término del mismo, latino de Hispanis, en la taberna de la pica Lagartos, descubre que el billete de lotería que compró Marx y que guardaba en su cartera ha sido el billete premiado. Movido por la mala conciencia, decide dar algo de dinero a la viuda de Marx y entonces descubre que Madame Colette y Claudinita se han suicidado. Esto es, en resumidas cuentas, esta trágica historia que nos va llevando en todas estas entrecruzadas que se van presentando, primero a lo mejor de forma personal, siendo con Marx, y después ya de una forma social, y vuelve a regresar a un ambiente familiar, en esta desdicha, en esta situación de pobreza, en esta situación de desfortunio, y, y pues nada vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura ah, pero antes me gustaría mucho que nos dejaran sus mensajes, me gustaría mucho que, que se pusieran en contacto con nosotros que nos siguieran como crónica lunares de Sun en facebook, en instagram, en youtube que se suscribieran que nos mandaran sus correos también a crónica lunares este, crónica hotmail.com y que nos hagan sus recomendaciones. No, no es que nos estemos quedando sin, sin material para seguir hablando, simplemente es, me gustaría mucho que nos siguieran compartiendo de lo que ustedes saben, de lo que a ustedes les gusta leer, que nos siguieran instruyendo, que nos siguieran compartiendo esa, ese conocimiento que ustedes tienen con todos los lunares que nos escuchan aquí, invitándonos a poder... Eh, leer en voz alta, quizás en algunos pasajes de sus libros favoritos o recomendándonos algunos de sus libros, haciendo ciertas investigaciones de nuestra parte para poder incluirlos aquí en el programa de Eyes o en cualquier, en cualquier programa de los que tenemos de, de lunes a domingo aquí en el programa. Aquí en, sí, aquí en el programa. Y pues bueno, nada, ya después de tanto rollo, vamos a hacer nuestra pausa y nos metemos con nuestras claves de lectura. De Bohemia circulan diversos conceptos clave. En primer lugar, la descripción sórdida de la vida miserable del bohemio, del poeta admirado que paradójicamente está condenado inexorablemente a la pobreza. En segundo término, encierra una crítica acelerada de la situación política y social de España a la arbitrariedad, venalidad y brutalidad de los políticos y policías. Y en tercera instancia, nos Traza un relato descarnado de unos personajes cuyos paradigmas es Latino de Hispalis, que sometidos a la misma precariedad e injusticia de sus compañeros de letras, actúa con un cierto egoísmo y una falta de ética atroces. Luces de Bohemia es una obra esperpéntica, concebida según la teoría valle inclanesca en la que la realidad solo puede percibirse sujeta a la deformación sistemática, y el propio personaje de Max Estrella, que en ocasiones se nos presenta con estatua trágica gigantesca en el curso de la acción, va derivando hacia la, fals hacia la farsa grotesca y las situaciones más dramáticas van invariablemente acompañadas de elementos bufos. El lenguaje de Bayinclán, por ejemplo, y su prodigioso dominio de los recursos del idioma, común en toda su obra, ponen de manifiesto todo su esplendor en esta obra. El personaje de Max Estrella está inspirado en otro personaje que es real, el escritor malagueño Alejandro Sawa, amigo y compañero de Andanzas de Juventud de Valle Inclán, cuya vida y sobre todo muerte, presentan grandes paralelismos con el protagonista de la obra. Este fue periodista y escribió varias novelas de estilo naturalista y al igual que Max Estrella tras una vida más que azarosa murió ciego y sumido en la miseria el esperpento es la visión de la realidad de España deformada a la manera de los espejos del callejón del gato el callejón es hoy día la calle de Álvarez eh, gato en el barrio de Huertas de Madrid, también llamado Barrio de las Letras, en el que según Pedro repide, existen efectivamente en épocas de Valle Inclán dos espejos, uno cóncavo y otro convexo, en los que el espectador curioso podría observarse a sí mismo alargado o encogido, como un nuevo Don Quijote o Sancho Panza, en ese lugar es donde pide Max Estrella en su agonía que le lleven a su amigo latino de Hispalis para contemplar por última vez la imagen grotesca del esperpento. El 24 de julio de 1899, en la tertulia del Café de la Montaña se hallaba Valle Inclán disertando sobre los duelos eh, un asunto por el que sentía especial predilección ante Martínez Sierra, Francisco Sacha, González Blanco, Ruiz Castillo y Tomás Orts. En la mesa de lado estaba el periodista Manuel Bueno, quien en cierto momento irrumpió a Valle para contradecirle. Esta discusión fue subiendo de tono hasta que en un momento dado, lleno de ira, Valle Inclán espetó a su interlocutor. ¿Qué sabe usted, majadero? Y le atacó armado con una botella. Y pues en este caso, bueno, se defendió a bastonazos hasta que lograron separarles. Al día siguiente se puso de manifiesto que Valle estaba gravemente herido, con varias fracturas en los huesos de su antebrazo izquierdo, y ya el 12 de agosto el doctor Manuel Barragán hubo que amputarle el brazo, desistiendo de salvarlo. Lo único que sabemos es que esto que comenzó siendo una reyerta del café se había convertido en un dramático accidente. Lo paradojo del asunto es que pasado el tiempo Valle Inclán y Manuel Bueno se reconciliaron y reanudaron su amistad e incluso colaboraron literariamente. Valle Inclán siempre fantaseó sobre la pérdida de su brazo, narrando en momentos y lugares distintos numerosas versiones sobre las circunstancias heroicas o humorísticas en las que había perdido el miembro. Ramón Gómez de la Serna llegó a catalogar más de 20 versiones distintas de este suceso. La personalidad de valle y lo deslumbrante de su obra tanto en prosa como en teatro han obscurecido en buena medida a muchos de sus contemporáneos, pero nos parece conveniente rescatar en, la sección, en, esta, sección, en esta última sección a tres grandes figuras de la escena cuya obra merece ser leída y apreciada, ¿no creen? El dramaturgo y comediógrafo Jacinto Benavente, fue novel en 1922 y hoy en día es considerado un conspicuo representante de las llamadas comedias de salón adaptadas al gusto de la burguesía, que era la que asistía al teatro, la que podía aceptar una crítica matizada y una sátira amable con personajes convencionales y que pusieran escena conflictos basados en equívocos matrimoniales o en la vida disipada de las clases altas, pero lo cierto es que Benavente se estrenó con una dura y ácida diatriba contra la burguesía privilegiada. En su libro El Nido Ajeno, que fue recibida con rechazo e indignación y retirada prematuramente del cartel, Benavente aprendió esa lección y modificó un poco su estilo. Y aún así merecen ser leídas y apreciadas dos de sus obras más logradas, una de ellas, La Malquerida, una drama rural de asunto incestuoso. Y sobre todo también deberíamos de leer Los Intereses Creados, una farsa que retoma los caracteres de la eh, comedia de arte para eh, endulzar, por decirlo de algún modo, una severa diatriba contra la hipocresía social de un mundo dominado tan solo por el interés y el dinero, en cuyo beneficio empalidecen todo tipo de consideraciones éticas y efectivas. Los hermanos Álvarez Quintero, otros de los cuales me gustaría hablar también, Serafín y Joaquín, fueron los grandes representantes de la comedia de costumbres andaluza, y de su fértil pluma Salieron un gran número de sainetes y comedias ligeras y amables, ambientadas en una Andalucía de cartón-piedra. Aún así se merece la pena leer las obras de Malcaloba, El amor que pasa, Amores y amoríos, o Las de Caín. Y por último, ya para terminar nuestro programa, vamos a hablar de Carlos Arniches, otro de los cuales también pudiésemos recomendar aquí, si es que les han gustado Valle Inclán. Un alicantino al que hay que atribuir de antemano el mérito de haberse inventado el habla castilla-madrileña entre sus sainetes y comedias como El Santo de la Isidra, El Amigo de Melquiades, Don Quintín, El Amargao o Los Milagros del Jornal, juegan con lo cómico y lo conmovedor y ponen en escena a personajes estereotipados en ambientes irreales, pero también pueden tener una carga crítica oculta de cierto calibre, como La Señorita de Televes o Los Caciques. Ocurre lo mismo con El Muñoz Seca de la Venganza de Don Mendo, ...o con las comedias posteriores de Jardiel Poncela... ...no son... Eh, ...gran literatura... ...pero... Eh, ...bien que nos hacen reír, ¿no? Espero que... ...se encuentren muy bien... ...quiero mandarles un abrazo a todos los lunares que nos... nos escuchan aquí... ...quiero agradecerles mucho de... ...de una parte... Eh, ...fraterna... ...a todas las personitas que también nos han dejado sus mensajes a las personas que han contribuido para que este programa continúe. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esta es Crónica Lunares, los espero la próxima semana, y recuerden que a continuación tenemos nuestra parte de, de Pedro Páramo, como todos los lunes lo hemos estado haciendo, ya estamos por terminar. <coughs> en esta ocasión, como les decía, vamos en nuestra sección número 62, y pues espero que se den chance, ya estamos por terminar nuestro, nuestro libro de, de Pedro Páramo, y ahora sí, les agradezco mucho, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias por estar.